0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Ya estés yendo al trabajo, en el gimnasio, caminando por el campo, te vayas a la cama, espero en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 bueno empecemos con el programa. Seguimos con esa serie de episodios dedicados al Islam. Ya hemos dedicado un episodio el primero se llama Mahoma y el Islam el segundo se llama eh, los cuatro califas ortodoxos y el imperio Mella. el tercero se llama el califato abasí, el cuarto se llama llama el imperio gaznávida y ahora vamos a por el quinto episodio que se llama la caída del califato abasí. Por si acaso no has escuchado esos episodios o se si te ha olvidado lo más fundamental vamos a hacer un breve recordatorio. Primero, recordemos, recordemos, la figura del califa en la Edad Media era muy importante por lo siguiente, tenía poder político y religioso el califa en la Edad Media en el Islam era un líder político y religioso, siempre se lo digo a mis alumnos esto es como ¿eh? el Papa de Roma por ejemplo tiene poder religioso pero no político pues el califa ¿eh? para los musulmanes tenía poder político y tenía también poder religioso hay que decir también que el califato Abbasí en una primera parte fue imperio y ¿eh? Y además institución y en la segunda parte solo fue institución. El imperio se había resquebrajado, se había disuelto, tuvo una larga agonía de 200 años. Vamos al inicio, recordemos las fases. Mahoma muere en el 632 después de Cristo Le suceden los cuatro califas ortodoxos que gobiernan hasta el año 661. Eh, eh, durante ese periodo, el Islam se ha expandido ya fuera de la península arábiga. En el 661 llega la dinastía Omeya que establece su capital en Damasco, en la actual Siria. En ese periodo, el califato Omeya ha llegado desde la península ibérica y ya ha abarcado todo el Próximo Oriente. Y el califato Omeya llega hasta el año 750. Y ahora sí, estamos ya en el califato Abasí. En el año 750 hay una rebelión y los Abbasíes. Toman el poder derrocando a los Omeya. El primer califa, Abbasí, se llama Abu al-Safad. El que derrama sangre, vaya sobrenombre. Con esto ya hay un spoiler. ¿Saben sabe lo, sabe lo que hizo? ¿Eh? Abu al-Safad nada más llega al poder. Llama a los Omeya que quedaban vivos y le dice oye, vamos a reconciliarnos, no tenemos que llevarnos mal. Pelillo a la mar. Venga. Vamos a hacer una cena ¿eh? y se reúnen en Jaffa en el actual Israel. Y esa cena era una trampa. En esa cena, a mitad de esa cena ahí entran unos mercenarios y acaban con todos los miembros de la familia Omeya. Pero es que no se quedan ahí. Van a las tumbas Van a las tumbas de la Omeya, desentiar a los cadáveres y apalean los cadáveres. No se libró nadie. Bueno, sí, se libró un tal Ramán. ¿Qué hizo ese joven Abderramán? ¿Qué hizo ese joven Abderramán? ¿Huyó a dónde? Vino aquí, a la península ibérica y acabó fundando eh, el Emirato Independiente, el Emirato Omeya de Córdoba, el Emirato Independiente. Bueno, pues este es el primer califa, Abu al-Safat. También es conocido este califa por enfrentarse a los chinos en la batalla de Talas. ¿Y por qué es famosa esta batalla? La batalla de Talas porque... Atención, se hicieron prisioneros chinos y estos chinos fueron los que trajeron la técnica del papel al califato Abasí y gracias a ellos nos llegó a Europa. ¡Qué maravilloso invento! ¡Qué maravilloso invento! Menos mal que nos llegó el papel. Y luego... En el 754 llega otro califa que se llama Al-Mansur y es conocido porque funda una nueva capital en el califato, una capital que se llama Medina al-Sadat, que significa ciudad de la paz. Aunque nadie conoce a esta ciudad como Medina al-Sadat. ¿Cómo se conoce esta ciudad popularmente? Bagdad. Muy bien. Y hay que decir que desde estos mismísimos comienzos del califato Abbasí, los territorios del occidente del califato escapan del control del califa. ¿De qué territorio estoy hablando? De aquellos que están eh, eh, en el norte de África y en la península ibérica. Esos territorios pronto pronto empiezan a independizarse y a escapar del control político del califa de Bagdad. Eh. Pronto se independizan en el norte de África un reino que se llama Tajer, otro que se llama Telemecén. Luego se eh, independiza también el emirato Idrisí, luego el emirato Aglaví. Luego también se independiza el Emirato de Córdoba en el 756. Alderramán proclama el Emirato Independiente de Córdoba, el Emirato Omeya de Córdoba en el 756. O sea, que aún habiendo un califato así fuerte, estos territorios del norte de África y de la península ibérica políticamente escapan a su control. Ojo, dicho políticamente, no religiosamente. Religiosamente, el califa de Bagdad seguía siendo la figura principal. Y llegamos ya a, al gran califa, eh, el gran califa Harun al Rashid. Este califa es conocido eh, por hacer de Bagdad bueno, un faro para la civilización. Miren, crea una casa de la sabiduría. Eh, instaura y potencia el mutacilismo. ¿Qué es el mutacilismo? El mutacilismo era una corriente filosófica que dice que el Corán debe ser interpretado a la luz de la razón. O sea, como la ilustración en Europa. Pues lo mismo. Fíjense qué interesante. Fue un califa muy fuerte. Llegó a tener en jaque a la emperatriz de Bizancio, Irene. Se hizo amigo de Carlomagno, al cual... ¿Qué le regaló? Le regaló un elefante. Y miren qué final, un final de película. O sea, todos los califas, eh, todos los califas tuvieron que tener alguna rebelión. O sea, no pudo haber un califa así que estuviese en paz, tranquilo, en su sillón. No, 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 no. no Todos los califas así tuvieron un gobierno convulso, lleno de rebeliones. ¿Cómo no? Harón al-Rasiz tuvo que tener su rebelión y cuando detiene a este rebelde, eh, ya viejo, ya estaba mayor, estaba en la cama pide que le traigan al rebelde y delante suya pide que le despedacen y que le vayan cortando a trozos los cuerpos ¿eh? mientras ¿eh? este rebelde sigue vivo ¿eh? y al poco tiempo de ver a su enemigo despedazado ya se muere tranquilo. Pues bueno, Harun Rashid ¿eh? tenía dos hijos y creía que sus hijos se iban a llevar bien, el muy ingenuo pensaba que sus hijos se respetarían el uno al otro. Le sucedió eh, eh, el hijo llamado Alamin, que era un juerguista, un fiestero, y que bueno, no se preocupó bien en gobernar. Así que el otro hermano llamado Al-Mamun dijo, mmm, yo creo que lo voy a hacer mejor. Así que van a la guerra los dos hermanos, al y Al-Mamun. Una guerra que acaba ganando Al-Mamun al ¿eh? después de asediar Bagdad. Y Al-Mamun gobierna del 813 al 833. Y hay que decir de nuevo que Al-Mamun... Bueno, pues hace que el califato así viva una edad de oro. ¿Eh? En Bagdad ¿eh? se construye el Palacio de la Ciencia, se construye una biblioteca, se construye ¿eh? una escuela de traductores. Hace que el mutacilismo ¿eh? sea oficial. ¿eh? Esa versión liberal del Islam ¿eh? se convierte en oficial. De hecho, llega a perseguir a la corriente extremista. ¿Eh? Qué interesante esto. Es. Luego le sucede al Mutasim, en el 800, del 833 al 842. ¿Qué le pasa al Mutasim? Pues que él tenía... Una guardia de esclavos turcos, ¿vale? Tenía una guardia de esclavos turcos y estos guard esta guardia turca eh, se pasaba de largo en las calles de Bagdad. En las calles de Bagdad, bueno, cometían auténticos desastres. Entonces la población pues le tomó tirria a esta guardia turca. Y al Mutasim que dijo, ah sí, que le, no, le tomáis tirria a mi guardia, pues ahora me llevo la capital. ¿Y a dónde se lleva la capital? Se la lleva a Samarra y muere en el 842. Luego tenemos un califa que se llama Al-Wazid, que era un alcohólico y luego tenemos otro califa que se llama Al-Muwaqil y este califa ha pasado a la historia, sobre todo qué pena, qué pena, qué pena, por haber eh, bueno, depuesto, haber eh, perseguido el mutacilismo eh, persigue el mutacilismo y de nuevo reinstaura la corriente ortodoxa del Islam, eh, destruye la mezquita de Kerbala, que era sagrada para los chiíes, eh, construye una mezquita en Samarra, que es esa famosa mezquita con ese con ese minarete en espiral, funda una nueva ciudad y es asesinado. Y del 861 al 870 se suceden cuatro califas que también son asesinados y son todos asesinados por la guardia turca. Como ven, eh, aquí ya el califato empieza a hacer agua. Eh, esto de eh, cuatro, cinco califas seguidos asesinado, ¿vale? Esto ya es sintomático de cómo está el califato Abbasí. Eh, miren, vamos a hacer un repaso de todos los problemas que van surgiendo eh, en el califato Abbasí. El primero ya lo hemos dicho, ¿eh? cuatro, cinco califas que son asesinados. Otro problema que hay en el califato Abbasí, el actual Irán se independiza. ¿De acuerdo? En el año 820, en los territorios del actual Irán, se funda el Emirato Tajirí. En el 861 se funda el Emirato Safarí. En el año 900 se funda el Emirato Samánida. Todo esto en los territorios territorio del actual Irak. Fijaros que digo, emirato, que digo emirato, es decir, el califa seguía siendo la principal figura religiosa, seguía siendo la figura sagrada suprema dentro del Islam. Otro problema eh, que, que surge en el califato Abbasí, en el año 71 hay una rebelión de esclavos negros en Basora. Una rebelión de esclavos negros que toman Basora y acaban con la vida de 250.000 personas. Más de una década están estos esclavos en rebelión hasta que pueden terminar con ellos. Hay otra rebelión más. En el 930, los kármatas. Los kármatas ocupan toda Arabia, llegan hasta la mica y, y, y roban la cava. Roban la piedra sagrada del Islam. Otro problema más. Egipto también se acaba independizando. Primero se independiza en un sultanato llamado el sultanato Tuluni y luego vendría la dinastía Fatimí. Otro problema más. Antes hemos dicho que en el 756 se funda el Emirato Independiente de Córdoba, eh, eh, fundado por Aderramán I. Bueno, pues en el 929 Aderramán III ahora se proclama califa. O sea que en Al-Ándalus ya no solo hay un líder político, sino que además también es religioso. Fíjense, ¿eh? El actual Irán, eh, los territorios del actual Irán se independizan, Al-Ándalus se independiza, Egipto se independiza, los esclavos negros eh, toman basora y durante una década están en rebelión, eh. los kármatas llegan hasta la, hasta la Meca y, y se y roban la piedra sagrada, eh. como pueden ver ya el califato abasí, como tal, como imperio, ya no existe, continúa la institución. Eh, muy pronto el califa se acaba, se acaba convirtiendo en una figura fantasmagórica. Tenemos un califa que se llama al-Mutanadid, que devuelve la capital a Bagdad. ¿De acuerdo? Consigue recuperar Egipto durante un tiempo. Eh, consigue aplacar a los Kármatas. Y ya el último califa de verdad se llama al-Muqtadir. Que, que, bueno, fijaros lo que hace este califa. Llega a imprimir moneda eh, eh, con su retrato y sosteniendo una botella de vino. Y eso está prohibidísimo eh, en el Islam. Así que imagínense, imagínense cómo está el patio. Al califa al-Muqtadir, y estamos en la primera mitad del siglo X, le suceden cuatro califas. Y miren, miren, de los cuatro califas que le suceden al primero... Le sacan los ojos y al tercero y al cuarto lo acaban, los acaban cegando. O sea, que de cuatro califas, tres acaban mendigos ciegos por las calles de Bagdad pidiendo limona. O sea, pasaron de ser califa a perder la visión y a estar... Eh, mendigando por las calles de Bagdad, fíjense qué, qué, alegoría, eh, de qué, qué alegoría de lo que es el declive del gran, del gran califato abasí. Bueno, pues en el 945 una tribu llamada la tribu bullida toma Bagdad, derrota a la guardia turca eh, y se lleva a la capital a Shiraz. Eh, Shiraz, que está en el actual Irán, y Shiraz se convierte bueno, pues, en una capital también esplendorosa, aunque Bagdad no deja de serlo. De hecho, en Bagdad se funda una facultad de medicina. Eh, en este tiempo, bueno pues eh, Siria se independiza, Egipto se vuelve a independizar ahora con la dinastía de los Fatimíes, y fíjense que en Egipto bueno, pues, llegan una serie de gobernantes al trono, llegan unos que se, que se acaban proclamando califas, se acaban proclamando califas, y el tercer el tercero de estos califas, al-Hakim, era un califa absolutamente loco, un, una especie de Nerón, ¿vale? Un, un señor absolutamente demente, que prohíbe que, que primero, eh, manda la demolición de los templos de los judíos y cristianos, luego les permite que lo reconstruyan. Un hombre que adoraba a su burra, y, y como adoraba a su burra, prohíbe que bajo apaleamiento que, que se azoten a los burros en todo el país. Eh, o sea, tenía una serie de medidas absolutamente neuróticas y de hecho murió asesinado. Pero ¿qué pasa? No se encuentra su cadáver. Entonces, como no se encuentra su cadáver, aparece un, un predicador que se llama Ismael Al-Dazazi, que decía que este eh, califa volvería, volvería, que era Dios y que regresaría a la tierra. Y de ahí surge una religión que en la actualidad tiene un millón... De seguidores, tiene un millón de fieles. ¿De qué religión estoy hablando? De los drusos. Los drusos se encuentran en el actual. Se encuentran hoy día en Israel. Se encuentran en el Líbano. Se encuentran en Jordania. Eh, pues los drusos siguen esperando la llegada de este califa reencarnado al Hakim. Y llegamos al año 1040 y aparecen los turcos selyúcidas, liderados por Togrul, acaban tomando el control de Persia, o sea del actual. Irak y llegan a Bagdad en 1055. Toman Bagdad y a partir de ahí la figura del califa ahora y así, es un títere en manos de los turcos. ¿De acuerdo? Y hay distintos líderes turcos que eh, acaban controlando el verdadero poder del califato abasí. Tenemos primero a Arbs Aslan, que hace prisionero al, emper al emperador bizantino y luego lo acaba liberando. Tenemos a Malik Shah, que llega hasta las mismísimas murallas de Constantinopla. Y en el año 1092 el imperio se acaba dividiendo en tres. ¿Qué pasa? Que como el imperio se divide en tres precisamente precisamente coincide con la llegada de los cruzados. Y esto facilitó, en la división del califato basí, facilitó que los cruzados pudiesen llegar y pudiesen tomar Jerusalén en el año 1099. Ya saben que los cruzados tomaron Jerusalén a sangre y fuego provocando una auténtica matanza y tuvo que llegar un líder llamado Saladino para derrotar y expulsar a, a los cruzados. En esta época, bueno, el califa sigue existiendo, pero como hemos dicho, es un títere, es una figura fantasmagórica, aparecía una vez al año en procesión para mostrarse ante el pueblo y esto no nos no lo narra un rabino llamado benjamín de tudela que visita eh, por esta fecha eh, eh, Bagdad y describe bueno pues como eso que el califa era un poco menos que una figura ceremonial y que poco poder tenía y llegamos a 1256 y el nieto de gengis khan llamado Julagu eh, se adentra en Persia está durante dos años luchando eh, y tomando todas las poblaciones de Persia y en 1258 llega hasta Bagdad y empieza a asediar Bagdad. En principio, el califa se pone chulesco y cree que con su sola presencia, bueno, pues van a resistir, a, a sus tropas van a resistir a los invasores mongoles. Cuando se da cuenta de que no van a resistir, el califa quiere negociar con Hulagu y este dice que no, que no hay negociación. Entonces el califa se rinde y Hulagu invita al califa a una cena, perfecto, lo agasaja y le dice, oye, mira, vamos a sacar a la población a las calles, ¿vale? Y así hacemos un censo. Y se ordena a la población de Bagdad que salgan a las calles y adivinan qué pasó. Pues efectivamente, que las tropas mongolas eh, arrasan la ciudad de Bagdad, eh, hacen una gran carnicería y asolan la ciudad de Bagdad Y este es el fin eh, de Bagdad como gran capital cultural, como gran capital de las artes, de la ciencia. ¿De acuerdo? El gran, el gran esplendor de Bagdad se terminó para siempre. Y además no se quedó, no quedó rastro, porque es que los no quedó rastro de esa ciudad porque los mongoles la arrasaron por completo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. No sé qué haces que no me sigues. Eh, en Twitter soy el Profe Inquieto. En Facebook, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto. No te digo más, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.